0: 欢迎收听阿赞师的见识实录，我是阿赞师谢松赞。
1: 大家好，我是子荣。相信大家最近在看新闻，都有看到一个非常骇人听闻的一个命案哦，就是刑事局的中部打击犯罪中心最近呢接获了线报，进而破获了两起的桶尸命案，分别是在台中一处的歇业工厂，另外一个呢是在苗栗山区，挖出了一个蔡姓少女还有黄姓男子的这两具尸体。两人遭到杀害之后呢，都被强酸加上了水泥封入了塑胶桶当中，真的是令人毛骨悚然。这到底发生了什么事？请的阿善师
0: ，相信呢，大家呢都有看到这则新闻哈。根据呢警方的调查呢，这两起捅尸案呢也陆续逮捕了八名的嫌犯，其中主嫌犯呢叫徐德义。那徐德义呢是多年前呢，他就是台中呢丰原地区的一个强盗集团的首脑，所以呢当时呢徐德义呢手段呢就已经相当的凶狠了。譬如呢，他会要求成员用飞车抢案的方式呢，来训练胆量，并且呢，没收成员的身份证呢，以防止他们泄密。就是呢，怕他们等于是脱离。另外呢，也威胁成员呢，不配合就会被做掉。也因此，徐德义呢，他曾经呢，遭判刑十年六个月。不过，徐德义呢，在入狱期间，因为呢，表现还算不错。还有呢，他曾经呢有参加呢国立空中大学的课程，还获得班上的第一名哦。所以呢，台中高分院呢也在呢民国一百零四年三月二十号的时候裁定呢他假释出狱。那假释期间呢，徐德裕他还去呢考取呢不动产经纪呢营业员的证照呢，担任房仲，也接管经营呢家中的一个工厂。看起来呢，人生慢慢的步入正轨。不过呢，他在呢民国一百零六年间呢，却因为呢酒驾在新竹呢被逮捕。但是呢，新竹地院呢审理之后，认为呢徐德义假释期间呢表现不错，加上呢还要呢照顾年迈的双亲呢和小孩，认为呢他假释出狱后，他有积极的在重建生活，就给他免刑。但是呢，如今。对照呢，这个徐德义呢，他杀人的这个时辰表呢，发现呢，在他酒驾被捕的时候，十六岁的蔡青少年呢，就已经被他杀害了，而且呢，被呢蜜蜂呢藏在那个塑胶桶里面，也让外界呢质疑，当时酒驾后给予免刑哦，就是因为他假释期间呢表现不错。是不是等于呢？无形中给了这个主嫌呢再次犯案的机会，再白白的多牺牲一条黄信被害人的这个生命
1: 。在这边呢，就要请教阿善师哦。其实我们常常听到的，不管是新闻啊、报道当中，都会讲说假释、假释。但是到底假释出狱又是什么意思呢？是说，比如说我们出狱之后，其他的刑期都直接免除了吗
0: ？啊、呃，不是的。好、哦，其实呢，假释呢是这样子，就是受刑人呢。他应服的刑期呢，期满之前，因为表现良好，然后呢又符合法律呢所规定的条件，准许呢就暂时的释放出狱。那意思就是说呢，在外面呢还是要乖乖的，不能犯错。如果呢出狱之后呢，在剩下的刑期内，或者呢在一定的时间内呢，假释没有被撤销的话呢。则视同呢，剩下的刑期已经呢执行完毕，只是执行的地点呢不在监狱，可能呢就在社会上。那假释呢被撤销，是因为假释的期间呢，因为他故意犯罪而被判处呢有期徒刑以上的刑的话。假释呢，就会遭到撤销。当然，有时候呢，有一些是因为，比如说小车祸啦等等，哦，不能说因为这样子哦，这个假释就被撤销，而是因为故意在犯罪，而且呢被判处有期徒刑以上的这种刑期的话，假释呢才会遭到撤销。
1: 其实除了最近大家在新闻上面看到的这起案件之外，其实，在社会的其他案件当中，也常常看到了像是假释之后再犯罪的一个例子，像是有人哦，就犯下了强案之后，可能他出狱啊，又因为缺钱啊，或等等的问题，他又再次的去行抢哦。其实这十年来的假释出狱的受刑人，大概有十万多人，会因为犯罪被撤销假释哦，就有近两万人，其实比率大概是百分之十五点七，而犯下重罪。像是呢，徐德义这样子一个状况，其实也大有人在。像是呢，在民国八十三年的时候，就有发生过一起是张惠慈的分尸案，在当时到底又是发生了什么状况呢？阿山师
0: ，我这里特别要提到呢，其实受刑人呢，假释之后呢，其实他要在。魔生呢，有时候呢会受到一些社会的歧视，这个是比较现实的问题。当然呢，很多受刑人基本上呢，他们在监狱关了之后呢，他假释出来，很多都改好了，哈、哦，这个我们真的要予以鼓励，哈、哦。但是呢，还是有一部分他会再犯，尤其是呢，像毒品罪的再犯率非常高，因为一到社会上呢，那种诱因又来了。好，然后呢，又没有人呢，就是给他呢做一些拘束等等呢，所以呢，毒品再犯率呢也蛮高的，还有窃盗的再犯率也蛮高的，因为他没有其他的谋生能力，所以呢，只好当小偷。不过，我在这里特别提到，根生人呢，基本上不能歧视他。哈，大家呢，其实应该呢，敞开我们的胸怀来接纳他们。当然，他们还是自己呢，也要。啊，这个稍微呃，就是自己要改好哦，不然的话呢，再犯率呢等等，对社会来讲哦，也是另外隐忧啊。那我现在讲到这个案子呢，是在民国八十三年四月十四号的时候所发生的案子。这个案子我有到现场去，当时呢在台北市呢的河滨公园就发现一个垃圾袋啊、哦，就是那个清洁人员呢就发现，哎，在河滨公园的那个区内里面呢就发现一个垃圾袋，打开之后呢，里面呢竟然露出两只手背，他吓得马上就报案了。结果呢，在隔天。在桃园卤煮的地方有一处废弃的工地呢又发现了这个胸部的地方一直到骨盆的地方，就到腰部的地方的一个尸块。当时呢，河滨公园发现了这个垃圾袋呢，里面露出了这个两只手，那其中呢有一只呢右小指呢它是有一点畸形，然后呢所有的这个指甲呢都擦的非常鲜艳的指甲油。依据这些特征呢，警方开始市下的查访，当然都以特种营业对象呢为主，所以斷呢，判断这个死者呢有可能是呃失踪呢多日的台北市的新加坡舞厅的一个舞女呢张惠慈。除了呢由家属的指认之外，另外呢，我们再从尸块呢。采下的指纹跟呢那个张惠慈家里面所用过的一些器具，像茶杯啊等等留下的指纹呢，在比对之后确认就是张惠慈，好身份无误。然后呢，也经过呢舞厅呢提供当天的那个张惠慈的班表，跟客人呢的一些呢出场呢资讯呢来比对，发现呢。在失踪那一天呢，张惠慈最后接触的男子呢，就是嫌犯呢方金义。那方金义呢，当天将呢张惠慈带出场之后，他们吃完晚餐，然后呢也开着租来的这个轿车呢，方金义就载着张惠慈呢到他。位于呢五顺街的那个租屋处，那在闲聊的时候呢，方金义就拿出十万块的这个支票呢，要跟张惠慈来调借这个现金，但是呢却被张惠慈拒绝了。拒绝了之后呢，两人因而呢就发生口角、扭打。那方金义呢，在一气之下呢，在冲突过程之中，先用浴巾呢把张惠慈呢勒昏，再用呢手肘呢压住张惠慈的颈部。当下呢，方金义以为张卫子已经死亡了啊、哦，所以呢，就拿走张卫子身上的一些财物啊，譬如说呃劳力士表啊，哈、哦，还有一些钻戒啊等等。方金义呢，再将它呢分尸大些七块，然后呢开车出去，分别呢丢弃在五个不同的地方。
1: 其实当年、哦、才四十七岁的方金义是一个有杀人、强盗前科的假释犯。在民国六十八年，方金义就连续抢劫二十名的舞女，还强奸三名的舞女哦。在当时呢，其实强盗罪是唯一死刑，但是法官认为他是有可敏恕之处、哦，所以将他的刑责呢减为是无期徒刑，并在民国八十一年将他假释出狱。没想到就在这个时候，方金义还是再度的犯案，甚至呢变本加厉杀人分尸。当时哦，其实负责调查的专案小组虽然在死者的头七日就找出了方金义，他其实是嫌疑最大的人，但是方金义有他却是矢口否认犯罪。那警方呢，也在华泰饭店的停车场里面的录影带当中，来找到了张惠慈最后搭上了方金义车子的影像哦，并在车子当中呢搜出了死者手表的当票。即便如此，还是没有找到最关键的证据，也是最直接的证据来定方金。意的罪，而警方呢也到了方金义的租处，试图来寻找相关的线索。但是呢，方金义的住处完全没有半滴血迹，那连浴室啊瓷砖其实都被清扫的干干净净。但是呢，其实最有可能被分尸的地点就一定是在浴室啊。那这个时候，我们到底该如何查找呢、啊？阿山师
0: 是的，根据呢，侦办呢这个杀人或分尸案件呢、啊，大半的分尸地点呢，几乎都在。浴室里面哈，当然也有其他的地方，不过浴室是最多。为什么？因为浴室呢是可以清洗啊，然后呢，甚至有马桶哦，有一些这个肌肉的碎屑啊、组织啊，可能就用马桶冲掉，所以它是最方便的。但是呢，有没有可能把所有的血迹啊、所有的一些碎片啊等等，通通冲掉？理论上是不太可能哦，因为呢，浴室的瓷砖的接缝，还有很多角落的地方，甚至呢，还有浴室的门缘的下缘，哦，还有呢，很多像排水孔的地方呢，可能就会卡住一些毛发，哦，一些血迹的东西。那方金义这个案子呢，基本上因为它清得很干净，结果呢，我们鉴识人员用了一个比较神奇的一个药剂呢，叫做。发光胺，它的英文叫做 Luminal， 它是一个化学药剂。它可以呢让血迹呢清洗过的血迹可以现行。当然，我刚刚讲过，有一些血它会从细缝的地方渗进去，有一些呢会卡在角落的地方、瓷砖接缝的地方，或者是说像浴缸啊等等这些接缝的地方。所以呢，理论上你要把所有的血完全洗的百分之一百，洗的非常干净不太可能。必要的时候，我们排水孔甚至于排水管。整个这个管都要破坏、挖开来、锯开之后呢，来看里面的卡的这些污垢啊、碎屑了、啊，里面有没有毛发、肌肉，甚至于还有血迹还在那个地方。那方正义这个案子呢，因为洗得非常干净，所以呢，我们用到这个卢米诺发光胺呢喷上去之后，它有一个特性呢，就是灯光要全关掉。关掉之后呢，这个发光胺碰到血迹。非常微量的血迹就会发亮，所以呢，我们就发现呢浴室里面就发现有那种荧光的现象，就知道这里曾经有血迹呢在那个地方。可是，万一他讲说这个血，哎，搞不好我在这里杀了鸡、杀了狗、杀了其他动物，这个就比较困难。不过，当时这个案子呢，在浴室的地方用八光胺让血迹现行，开始有这样的发亮的状况的时候，嫌犯他还转不过来。所以呢，他自己最后呢，也终于呢，俯首认罪了。
1: 虽然警方哦已经掌握了充足的事证，将方金义定罪，但是呢，我们刚才有提到啊，其实呢，尸体有被分尸之后，其实是分别丢弃在五个不同的地方。在当时时任刑事警察局侦二队的队长侯友义有，他就说必须呢找到死者的拳尸哦，才能够为他在天之灵。因此呢，仍然是借题在押的方金义想要找出其他尸块的下落。在多次的询问之下呢，其实方金义才招认说他装有下半身的尸块。其实是丢弃在汐止的第一公墓这一带耶
0: 。根据呢，我们侦办这个案子的经过呢，这个资料显示，第一次呢发现的就是在青年公园这个跑马场哈，就是河平公园那个地方哈，就是手的地方被发现那隔天呢，就在呢桃园的某一处工地，呃，胸部一直到腰部的地方被发现另外呢，后来这个案子呢，就是找到方金义之后，他说呢，他另外。把那个从腰部呢一直到大腿的地方呢，它是丢在呢桃园呢芦竹的一个西洲桥下。另外呢，它作案的工具呢，它有丢在呢桂林路呢消防队的垃圾纸母车的地方。另外呢，它有把头丢在那个高速公路，高速公路呢往这个细指方向呢中央的分隔岛。还有呢，它的脚就是呢小腿的部分呢，它丢在呢细指。跟平西呢交界的一个新台五路呢一处的公墓的地方，后来呢小腿的地方呢被找到了，腰部的地方呢因为案发是83年4月份的时候，结果83年5月份的时候，在呢台北县这个北翠湾的地方呢，就因为呢台风把一些垃圾都冲到岸边，结果岸边的时候。民众呢就闻到臭的味道，后来呢一看呢刚好是腰部一直到大腿的地方啊、哦，所以我们研判呢应该就是嫌犯呢帮金义从那个桃园的芦竹西洲桥那个地方丢下去，结果呢因为河水漂流呢一直到出海的时候，他会循着这样漂流，最后漂、漂、漂、漂到那个翡翠湾，就是北海岸的地方，再加上台风来了哦，潮水就会把他那些垃圾等等冲到岸边。所以呢，在过程之中呢，侯友谊当时呢就带了十几个队员，开始呢分别找这些尸块。那正准备撤场的时候呢，突然呢有一个捡骨师呢，他就自告奋勇再做最后一次的搜查。没想到呢，居然找到了。原来呢，当地因为连续的大雨，尸块呢被土石掩埋，然后呢刑警找不到装尸块的黑色塑胶袋呢，但是。捆绑尸袋的白色绳子有一小段露出来，就被眼尖的偷狗官呢一眼就看到了。终于呢拉出来就是丢在呢公墓的这个小腿的部分。那死者头颅呢，凶检他曾经表示呢，他是丢在中山呢高速公路，就是我们呢国道一号细致交流道前面的一个中央分隔岛。那中央分割岛呢？那刑警就开始访查负责好、哦、这个捡拾垃圾的这个清洁队员后，觉得呢，他们前一阵子的确是有捡到呢一袋的东西，但是呢，这一袋东西他们呢没有特别看，哎，感觉到好像有一点重量哈、哦。然后本他就连同呢其他的垃圾，就送到了三重疏洪道的焚化炉去了。当时呢，离案发呢已经是个两三个礼拜了。真的还能找到吗？连办案人员呢也不抱任何希望。但是呢，这个侯友谊他说一定要找到全尸。没有想到呢，焚化炉那一阵子呢刚好故障停炉，所有的垃圾呢两三个礼拜的垃圾都摆在旁边没有焚化。结果呢，队员这样一代一代一代一代的这样找，最后呢，头颅呢竟然意外的在焚化炉前面。找了出来，刚好就在他要进入焚化炉之前，就把他拦截到了，还真的是冥冥中呢自有定数。另外呢，我刚刚讲过，还有他的下半身，就是腰部呢到大腿的地方呢，因为呢嫌犯他讲，我就丢在呢桃园的卤竹的西周桥，可是呢那时候呢西周桥怎么找？我们刚刚讲过，这个河水呢一冲的时候冲到海里面，那海呢会跟着这个海流这样走。所以呢，有一天应该会卡在哪里？只是太久的话，鱼会把这些尸体尸块呢给吃掉，那尸块呢可能就永远找不到了。冥冥中也是自有定数。台风来了哦，把这些尸袋啊连的垃圾就冲到了翡翠湾，刚好有人经过那个地方要听垃圾还是怎么样，结果就闻到一股臭味。终于发现了那个下半身的尸块还没有完全烂掉，真的是天理昭昭啊！冥冥中自有定数。
1: 那在今天的节目最后呢，也要来分享一位听众朋友的留言。这一位朋友呢叫做 David Lin 1999， 他说呢自己非常的喜欢见识科学，在节目的第一集开始就已经锁定我们节目了，还去图书馆借了非常多见识相关的书籍，也运用了一些小知识在现实当中来做实做。另外呢，其实 David 也提到了在前一阵子呢发生的台南女学生的命案。那这个案子呢，我们在上个礼拜第64四集节目当中也有聊到喽，那请大家要记得收听哦
0: 。是的 d a v i d 他有提到呢，他对见识呢非常有兴趣。那其实呢，他会把一些知识呢运用在一些生活中呢实作方面。那我现在呢也来简单的教各位，可以呢显现指纹的 DIY 的方式哦。不过呢，里面有一些安全的地方要特别给各位提醒。第一个，你要准备的。就是呢，一个大概中型到大型的塑胶的假脸带。好，在我们指纹显现呢，有一个方法呢，叫做三秒胶法。什么叫三秒胶法呢？就是我们常用的那个粘着剂，快干胶了。结果呢，快干胶里面呢，会有那种叫氢丙烯酸酯的成分。那这个氢丙烯酸酯的成分呢，一般来讲。我们快干胶呢，如果放在一个锡箔纸做成的一个小碟子，你底下呢可以用一个加热，不能太高，大概五十度左右。然后呢，因为五六十度的时候加热，三秒就就会慢慢挥发，好、哦，慢慢挥发。那你要把显现的东西，主要是不吸水的，像我们的瓷杯。塑胶袋、金属的东西放在里面，然后夹链带拉起来。经过几分钟之后，因为加热，它会慢慢的蒸发出氢丙烯酸酯。那你就看呢，就会慢慢显现指纹。那你说加热器我没有的话怎么办？还有另外一个方法呢，你可以找一个呢纸的小杯子，里面呢先放上。这个卫生纸，卫生纸呢，你折叠像个小豆腐干一样，然后呢，你再把三秒胶直接注射在这个卫生纸上，因为呢，卫生纸它有纤维素，它会有放热反应，这个放热反应刚好提供它的热能，然后呢，让这个氢丙烯酸纸慢慢可以。挥发出来，你会发现一阵白烟出来。一开始有烟出来以后，夹链袋就赶快把它封起来。这样的话，慢慢的，大概经过三五分钟，你发现呢，这个杯子或是塑胶袋上面就会慢慢有白色指纹。但是呢，安全的要注意的，第一个三秒胶。不要注射到皮肤，尤其是眼睛里面。不小心你会注射到那个地方，那个是很危险的，会粘起来，而且皮肤呢整个会硬邦邦的。哈、哦，这个是特要特别注意。另外，三秒胶跟那个卫生纸的纤维反应的时候，它会放热，很热，非常热，足以烫伤。当然，你说我用瓷杯可以，啊，可以吗？可以。可是你那个三秒胶凝固之后。哦，有时候会粘在那个纸杯上，纸杯就会报销掉了。所以为什么用纸杯的道理就是纸杯连着这些就丢了。我再三强调，它放热是蛮烫的，曾经我一摸被它烫伤过。如果它是塑胶杯的话，就会融掉。所以呢，这是一个很简单的化学放热反应，要特别注意到安全。
1: 嗯，大家呢如果有兴趣的话呢，也可以在家里试一试有、哦、三秒胶的显指纹方式哦。而在今天的节目当中呢，就非常谢谢大家收听阿善氏的见识实录。如果大家喜欢节目的话，欢迎在 s o n On, Spotify 或 Apple Podcast 上面来订阅我们的节目，并且留言回馈给我们五颗星的评价喽。